0: Velkommen til denne uges episode Endcasts. Vi er dit Nintendo podcast, hvor vi vender alt fra morgendagens spil til de gode gamle klassikere. Min navn er Niklas, og jeg er jeres vært. Og i dagens episode, der skal vi snakke lidt om Subnautica. Vi skal snakke om en lommeregner. Så skal vi selvfølgelig også snakke om Famicom Detective Club. Der er kommet en ny trailer til Mario Golf. Og så er der en kontroversiel ny Zelda Amiibo på vej. Og meget mere end det. Men jeg skal selvfølgelig ikke snakke helt alene. Jeg har selvfølgelig også mine medværder med mig i dag. Hej, Anne og Mark. Hej, hey, Niklas. Er I klar til endnu en omgå Selvfølgelig. Super. Jamen, jeg synes egentlig bare, vi skal springe ud og snakke om, hvad vi har spillet, Mark. Og jeg nævner den her lomregner jo, fordi at den, det var meningen, at vi skulle snakke om den sidste her, men <laughs> det nåede vi ikke helt. Hvad, ja, det. hvad er det for et spændende produkt?
1: <laughs> ja, det må du nok sige. Altså, jeg blev jo lidt, kan man sige, jeg fik jo lidt til opgave, synes jeg, man kan sige i seneste episode, at at anmelde den her her lommeregner, der er udgivet på på Nintendo Switch. Den kom i sidste uge. Og altså, sådan en opgave kan jeg jo ikke bare få stillet, uden at så gå ind i den med med fuld drøn på, så at sige. Så (laughs) så, ja, jeg jeg, jeg købte lommeregner af den til Nintendo Switch, til den nette sum af... 67,5 67,5 kr.
0: Altså en dyr, Ej, det er det faktisk ikke engang. Det er egentlig en okay pris for en lommeregner, tænker jeg.
1: Ja, altså det kan man jo, det er jo klart, hvis du, hvis du sammenholder det med nogle af de her Texas Instruments, altså sådan fysiske <laughs> lommeregner, der kan alt muligt blære, så, så er det jo ret billigt, må man sige, men altså taget i betragtning af, at den jo sådan, kan trømme, man kan sige, ja, den kan ikke så meget andet end, hvad? Æ, nu sammenlignede jeg lige med, min, øh, med, med den lommeregner der følger med på min telefon Æ, så kan man selvfølgelig snakke om at telefonen har jo ikke været gratis, men jeg kunne så også have hentet en app på min telefon ja. øh, der havde øh, øh, altså der, der kunne det samme så en dyr... som i hvert fald ikke koster 67,5 kroner en
0: dyr fornøjelse
1: så... <laughs> men altså, hvad får man? man får ja. en lommeregner, men det, der er et flot ikon til sit Twitch dashboard der er ikke nogen øh, titel på appen, som sådan, på ikonet, så der er bare et billede af en lommeregner. Sjov detalje, jeg bemærkede, når man har lommeregneren kørende, så optræder den faktisk ikke i din playlog. Okay. Hvilket er første gang, oh, ja. jeg har set det med et, 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 ja. en switch app, eller spil eller hvad man skal kalde det. Øhm, det, det. Og andre kan simpelthen ikke se, at du er i gang med at lommeregne, så at sige. Ah. Så du, det er ligesom, kan ikke den,
0: vise, hvor mange timer, du har brugt på at lommeregne? Nej.
1: Nej, det kan man ikke, og måske er der en mening med det, jeg ved, det ikke rigtigt. Der er sikkert for og imod argumenter, men jeg kan ja. ikke blive klog på det. Men det var i hvert fald noget af det første, jeg bemærkede. Nå, men altså ellers er det jo et, et rimeligt, kan man sige, klassisk lommeregnerinterface, interface, hvis man har siddet med en lommeregner fysisk eller digital. Især hvis man, du ved, hvis man skal sammenligne med sin app på telefonen, der kan man typisk vælge imellem, om lommeregneren ligesom skal være i, scientific mode, altså mm. videnskabelig mode, hvor man får nogle lidt mere avancerede funktioner, typisk noget med noget kvadratrod, noget potens, noget cosinus-sinus-beregning, og sådan nogle ting. Mm. Æm, det har den ligesom som standard. Den har kun et layout, hvor man ligesom kan se det hele på en gang. Det er meget fedt. Okay. Sådan i afdæmpet farver, mørke farver, sorte knapper, der er lidt orange også. <laughs> Æ, men men det, det fungerer egentlig meget fint. Man kan se, hvad der står på knapperne. Øhm, nu, ja, nu gjorde jeg så måske det, der er lidt mærkeligt, men jeg sad egentlig og, 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 og spillede lommeregner på mit fjernsyn, så det var så med <laughs> en, en Pro Controller tilsluttet, Nå. og øh, ja. Ja, der styrer man jo så ligesom øh, markøren rundt med, øh, med, med, med controlleren, og der irriterede det mig faktisk ret meget, at det fungerer jo egentlig fint på nær, det er lidt træet at styre en controller rundt med, en, en, eller en markør rundt med en analog pin. men når man så ligesom skulle klikke på knapperne, der opdagede jeg, at det var ikke altid at den registrerede, hvad jeg gjorde. What? det er simpelthen fordi, at du kan sige, at hitboxen på knappen står ikke mål med det visuelle udseende på knappen. Så hvis du trykker i kanten af en knap, så registrerer appen det ikke. Jeg synes jeg var pænt irriterende.
0: Okay, hold da.
1: Så, 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 så nej, det, 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 det fungerer ikke særlig godt i, i, i tv-mode med en controller tilsluttet. Den skal selvfølgelig på håndholdt, og så med touch skærm kan man sidde og trykke, hvad det mm. nogle gange er, man skal regne. Så har den som, Ja, så har den som så mange andre lommeregnere, har den jo sådan en hukommelsesfunktion, altså hvor du kan gemme øh, de forskellige udregninger, du har lavet, og så kan du ligesom hente hentes bestemte resultater tilbage til en senere udregning osv. Mm. Der, der må jeg sige, der var også noget, 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 noget et problem her med, med user experience designet, som det jo så fint hedder, i og med, at det er så fint nok, den kan gemme, jeg tror det var 15 resultater. Det er færre nok, det, det var sjældent, jeg var tilbage og øh, mere end 15 resultater. Men selve ligesom, øh, der hvor du kan se resultaterne, det er sådan en, en meget, meget smal øh, et meget, meget smalt vindue i toppen af, af lommeregneren. Hvis lige ligesom forestiller jeg ja. lommeregneren med alle knapperne, og så ovenover lommeregneren er der ligesom sådan et lille vindue med sådan en scrollbar. Det ligner lidt sådan en, en, en sammenpresset hjemmeside, hvis I kan følge mig. Og så kan man så ligesom rulle igennem de der 15 resultater, hvor man kan se sådan en halvanden linje af gangen. Det er ikke særlig brugervenligt, vil jeg sige, øh, hvor man så prøver ligesom at finde sit resultat. Det fungerer <laughs> ikke særlig godt. Øhm, hvad kan jeg ellers sige? Altså, positivt, den, øh, hvis, du, hvis du skal bruge Pi i en beregning, så, øh, så har den faktisk lige så mange cifre på Pi, som øh, NASA bruger til deres beregninger, når de for eksempel skal sende raketter ud i rummet og lignende. Okay. Øh, så det er jo meget fint, kan man sige. Så hvis man går og, og, og pusler med sådan nogle beregninger, sende en eller anden sonde ud og lande på Mars eller et eller andet, så kan den rent faktisk regne med lige så mange øh, de decimaler, som, som NASA bruger. Det er jo værd at tage med, tænker jeg. Måske er det der, de 67,5 kroner i virkeligheden kommer fra.
0: <laughs> ja, det, det så, øhm,
1: Men ja, ellers, altså, jeg tror ikke, der er så meget mere at sige. Det, det er en lommeregner til din switch, og igen, jeg, jeg, jeg krasser mig lidt selv i håret over, hvad, hvad, hvad er formålet her? Altså, hvorfor vil man give 67,5 kroner for en, en lommeregner til sin Switch, hvis ikke det var fordi, man havde fået til opgave at anmelde den til podcasten. <laughs> når du kan downloade en app, der kan det samme på din telefon. Ja. Jeg kan ikke helt finde ud af det. Og
0: når, når den altså... så ikke virker helt øh, sådan, det, kvaliteten virker ikke som den er helt på det højeste.
1: Nej, det er ligesom om, den er ikke, det er ikke et homerun, lad os sige det sådan. Den fungerer, man kan lave sine beregninger og så videre. Ja. Alt, alt det mest almindelige, man nu kunne, kunne ønske. Og ja,
0: man kunne det, godt det, vi... savne Nintendo Polish for den der lovregner. Ja. Kan jeg godt høre.
1: Det, jeg synes, der lige vil nævne til sidst, som jeg fandt meget fascinerende, fordi og nu kan man jo, som, man, altså, som man nok også har kunne høre på det her segment, er det jo <laughs> lidt med et glimt i øjet, øjet ja. vi har taget det her frem. Ikke? Og, men, men jeg fandt alligevel ud af, at dem her, der har produceret den her app til Switchen, nogen der hedder Sabek de har faktisk produceret en lang række apps til Switch allerede, okay. øh, med flere på vej. Æh, sådan nogle, kan du sige, utility apps, eller hvad vi skal kalde dem, som jo ikke er rigtige at spille. De har for lavet en klaversimulator også, så man kan spille klaver, eller der kommer også en, en xylofon simulator oh, no, no. også, og yeah. de har lavet sådan noget med noget puslespil af en art også. Så det virker som om, de laver sådan nogle lidt forskellige ting, som måske ikke sådan vil passe ind i traditionel øh, spil kontekst, som vi jo ellers kender primært for e-shop så, så det er meget specielt, at de har lige fundet en niche der at, at, at bruge på, på Switch. Ja. Og, øh, ja, altså der må der være nogen, der kører deres ting, tænker jeg siden, at de bliver ved med at lave nye ting. Ja. Så øh, man ingen fint. tvivl om, at lommeregner må nok alligevel være deres største hit indtil videre, så øh, det skal blive spændende at følge, hvad de kan, følge, altså, hvad de kan, hvad de kan finde på som det
2: næste. Ja, om de kan overgå sig selv i at lave noget, der er så øh, altså. Lige gyldstigt, eller sådan så overflødigt, som en lommeregner.
0: Ja, det kan være, at det, det der, det der klaver-app, den er meget populær hos de mindreårige, det ved ikke. Ja. Det ved jeg. Men okay, lommeregner, ja, blev... calculator, ja, det. det var, det, ja, okay. Så det, det, jeg tror måske bare, holder mig til min telefons lommeregner så
1: ja, jeg ved ikke, det må I vurdere om det er sådan alt det jeg fik sagt her om det er så enten med overordnet at være en anbefaling eller en kan man sige, noget du skal holde dig fra
2: men
0: det kan Det, det, måske det, så også det vurdere. tror jeg jeg vil, jeg vil lade lytterne vurdere øh, selv øhm,
2: det var i hvert fald en anmeldelse værd. det er altså stærk det er godt. arbejde
0: anmeldelsen det er godt. sætter jeg i hvert fald meget meget stor pris på så kommer jeg ikke til at personligt til at komme til at, til at købe kaldtryk, jeg tror der er et, et hemmeligt spil gemt i, imellem knapperne.
1: Det, det lykkedes i hvert fald ikke mig at finde det hvis der rent faktisk var et hvis gemt ikke, spil i hvis du
0: ikke kan så er det ikke særligt på at ja, ja. jeg kan <laughs>
2: nej ja men det bliver spændende at følge med mm. i fremtid fremtidige beregninger og så videre
0: ja de 15 du, du nu kan gå tilbage og kigge på um, <laughs> Jeg har fået spillet et et et, et vaskeægte videospil øh, her i juni, og det er jo, det er jo faktisk længe siden jeg har spillet noget på Switch, som jeg har jeg har snakket om. Så, så det, det er sådan set lidt banedbudne. Øhm, sidste år der blev det annonceret, at Subnautica øh, spillene, spillet de vil komme til Switch. Øhm, så Nordika og så Bel- Nordika ne- jo below zero sådan der. Hedder. Ja. Øhm, og der fik jeg så til, man kan sige, sat til opgave, eller det, det blev spurgt, om ikke jeg havde lyst til at streame Subnautica øh, til Switch, når det kom. Så jeg tænkte, jo, jo, det vil jeg da gerne. Så jeg lader være med at kigge på det til PC eller noget. Jeg, jeg venter, til det kommer på Switch, og så kan jeg få en frisk oplevelse. Øh, jeg ja, har så, kan man sige, til fordel for indcast, så har jeg lige taget lidt hul på det, inden det skal streames. Øh, så jeg har brugt måske 4-5 timer i Subnautica her i de sidste par dage. Øh, og jeg må egentlig bare sige, det er da egentlig øh, vildt, at jeg ikke har spillet det nu før, fordi det er, okay. altså... Jeg har hørt godt om det, men, men, men altså, det er, jo, det er jo virkelig vanedannende at spille det spil. Altså, okay. hele, altså, jeg kan godt lide de her spil, hvor man, man skal overleve, og man skal bygge sine egne ting, og man, det hele bliver mere og mere avanceret. Jeg synes virkelig, at den okay. måde, de, de gør det på i Søvn kan det er sådan en meget... Altså den måde, at man ender... at Man starter med at man ikke at have noget som helst, og man er, man er i den her... Ja, jeg så kan man måske lige sige, at spillet starter med, at man er, man er et rumskib, som så styrt, styrter ned på en, en, en planet, der er nærmest bare dækket med vand, så vidt og ja, så, så, ja, så meget så langt man kan se med, med sit øje ikke? Um, mm. Og så starter man så i den her uh, hvad hedder det? Uh, den sådan en escape part, det hedder sådan en, en jeg ved ikke hvad det hedder på dansk. Jeg tror jeg lige har brugt det ord på dansk, men uh, sådan en nød, nøds Ja, en en
2: kapsel.
1: Ja.
0: En kapsel. Man kan sige en... En, ja. en
2: ja. rumskib med svar på en redningsbåde.
0: Præcis. En redningsbåd, <laughs> men, men i rumskibs uh, version. Ja. Og så, så er man i den her, den er fuldstændig ødelagt, så man skal ligesom finde ud af, okay, jeg skal have repareret den her ting, jeg skal finde ud af, hvor jeg er jeg. Øhm, hvad kan jeg gøre? Og så kommer man jo så ud af den her ting, og igen, der er vand over det hele. Man er nødt til at og hoppe ned i, i, i havet, og så på den måde finde ud af, hvordan man kommer til at overleve den her situation. Og som jeg så var ved at sige før, så synes jeg, det, det er et af de sådan survival øh, spil, jeg har spillet, hvor, hvor jeg føler, at der er sådan det mest naturlige sådan udvikling i, at opgradere ja. sin, sit udstyr, og finde de rigtige dele, og sådan nogle ting. Der er noget, der er lidt sværere synes jeg, end for eksempel sådan noget som Minecraft, du får ikke lige så meget hjælp til det, men alligevel, det der med, at du, du, du bruger tid på selv, at finde ud af, hvordan du, du forlade ting og op, altså op, helt sådan oplever noget nyt og udforsker, og uh, kommer længere og længere væk fra den her kapsul, som uh, er det redningsbåde, hvad jeg skal kalde den. Det, uh, det, jeg synes, jeg spillet gør utrolig godt. Så jeg, uh, altså det var faktisk, lige før jeg ikke kunne stoppe, da jeg, da jeg sådan havde sagt, så sagde, nu, nu nu har jeg spillet lidt, jeg har ligesom lært, hvordan man gør nogle ting, og nu skal jeg så ligesom gemme det til stream. Men okay. så spillede jeg så lige to-tre timer, ud over det, jeg egentlig havde sat mig for at spille, ikke? Fordi ja. det er virkelig vanvittigt, det spil, synes jeg.
2: Ja. Det, jeg er meget enig. Jeg har spillet det selv ja. øh, på PC, dog, øh, for et år siden. eller sådan noget. Jeg var også super fascineret øh, netop af, hvor godt de sådan har implementeret det her progression systemik, så altså, med, at man ja. sådan lærer nye ting. Men også altså, noget af det, som det jo gøre anderledes for andre, de her survival-spil, er jo ikke en sådan. Øh, eller så jeg ved så er det ikke uh, sådan randomly generated verden vel så det er jo sådan det er sådan en...
0: det virker ikke sådan det, ja. den virker meget hånd altså så at sige
2: ja præcis og det, det synes jeg virkelig sådan at spillet det, altså det, det er en god ting for spillet fordi at man kan godt mærke at områderne er skabt til langsomt at blive mere og mere sådan skræmmende, jo længere væk man ligesom kommer mm. fra det her øh, sted, man starter. Ikke? Man starter jo et sådan rigtig hyggelig sted, og man lige hopper dig. ned i der er ikke så dybt, ja, der er koraller, og nogle søde små fisk, som egentlig ikke rigtig gør en noget, og, og så det der med, sådan, jo længere væk man tager for den her escape pod, øh, jo dybere bliver havet, ikke? og sådan den der sådan idé om, sådan, at det bare er et bundløst hav, Øh, er sådan virkelig, virkelig skræmmende.
0: Øh, ja. Jeg har mange venner, der, der har beskrevet spillet som ikke et spil, men sådan et spil, hvor, man, man, ja, hvor de virkelig prøver at indgyde frygt i en, bare med hele den her, den her idé om, at, at man er i det der bundløse hav. Ikke? Øhm, og det synes uh-huh. jeg, de gør jeg rigtig, rigtig godt, allerede inden for de første par timer, jeg har spillet. Øhm, okay. jeg blev, første gang jeg blev skræmt i spillet, var, at der er sådan nogle... nogle øh, nogle sol- så jeg ved, hvad det hedder, men det, det er sådan nogle, der har, har en eller anden form for sulfur. Øh,
1: Svoglblomster.
0: Svålblom. Svoglblomster, tak. Og det der, 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 er, der er også noget andet end svogl i dit så Der er sådan en fisk, der sådan en, en stor rød fisk, der, der kommer ud, og så skriger den af der, mens den bare tonser imod, der, og så springer den i luften og skader der det, var, det er noget af det mest uhyggelige, jeg har prøvet i et spil, tror jeg. Fordi jeg, jeg, jeg så ikke, det skete. Jeg hørte bare et eller andet, der skræb bagved mig, og så vendte jeg mig om, og så fik jeg den der fisk i hovedet. Det var virkelig.
1: <laughs> ja, og, og, og det er jo der, og det er der Niklas, hvor at, at, at du har så meget i vente, ja. fordi det, det er det mindste, når du så kommer ud på det dybere hav, ikke, ja. så hører du nogle andre typer skrig, som er ja. meget tilsvarende, dybere og højere, ja. øh, og som kommer nedefra, ja. og ja. Det, det er bestemt det grad. <laughs> Nej,
0: det kan jeg forestille mig
1: så ja. det, hvis jeg lige må, må spille ja, ind her også. Jeg, jeg også, jeg spillede også Subnautica på, på PC, jeg har ikke gennemført det eller noget, men jeg har spillet et par timer, øh, for ja, et par år tilbage, jeg tror jeg da det var i early access på, på PC, og jeg er fuldstændig enig her med jer, ja, altså det er et, et forrygende godt spil, og jeg er egentlig normalt ikke til de her survival games, jeg synes hurtigt de bliver meget grindtunge, og som jeg mm. også er inde på den, mange af dem har det her sådan tilfældige generation i baner, banedesignet, der gør ja. egentlig, at man ret hurtigt lærer afkode, når okay, de her ting er herovre, og der er ligesom kun x varianter, mm. og jeg ved ligesom ret hurtigt, hvor skal jeg finde ting, fordi algoritmen kan kun spåne dem her og her og her og mm. osv. Og, øh, og i og med, at SubNautica ikke har det, som I siger, det er hånddesignet, øh, i hvert fald verdenen, som jeg forstår det, er nogle af tingene, hvor de sporer nogle af opgraderingerne og så videre, det er så, det er så randomiseret, og det synes jeg er super fint, men selve verdenen er hånddesignet, og man kan godt mærke, at den bare lægger utrolig meget op til at blive udforsket, ikke? og mm-hmm. i hver en lille krog og så videre, der kan man, der kan man finde et eller andet, der er spændende, det, det er få verdener, der gør det så godt, som, 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 som Nordica, synes jeg, mm. plus det faktum, at som I også er inde på, når man starter ud, man crasher bare ned i det her kæmpe store øh, hav, Mm. Der, der strækker sig så langt øjet rækker, og de fleste af os går jo rundt med en eller anden, altså det suger lidt i maven, hvis man bare mm. er ude på det åbne hav, ja. og der er intet andet. Er, ikke? Det er jo et eller andet menneskeligt med, at man føler sig sårbar, fordi der mm. er ikke noget sted, du kan gemme dig vel, for de her store fisk, eller det der er værre, der kommer og bespiser dig. <laughs> så, så man føler sig virkelig sårbar, i forhold mm. til mange andre survival-spil, synes jeg, hvor det, at man hurtigt, finder et eller andet sted en hule, eller et eller andet, man kan gemme sig. Her er du virkelig bare i det åbne, du er under fare, du skal, du skal finde ud af at beskytte dig, og derfor er den der progression, med først at få bygget sin, sin første lille base, sådan så man kan komme inden for et sted, og ligesom hygge der, og, og bare sådan gemme sig for alt det, der er udenfor, det fungerer utrolig godt. Bare det her med, at man kan få en lille, sådan en motor, man kan holde i, så man hurtigere kan svømme frem og tilbage mellem ting, eller endnu bedre, man får en, en ubåd også, jo længere man kommer ind i spillet, så man kan ligesom udforske havet med den der tryghed af, at du trods alt sidder inde i, en, i, i, i et eller andet apparat, ikke? så selv hvis der kommer nogle af de her uhyggelige fisk, der vil spise dig, jamen så i første omgang i hvert fald, så, så, så prøver de så kun at spise skroget af den her ubåd, ikke?
2: Mm.
1: det er utrolig godt lavet og altså detaljegraden også bare, altså mm. hele det visuelle den repræsentation mm. af havet og de forskellige yeah. øh, biomes som det jo hedder, de ligesom forskellige områder man kommer igennem, de er så ligesom visuelt distinkte. Yeah. Det, det er, det er mm. utrolig godt lavet, virkelig mange fede detaljer en af mine yndlingsdetaljer også det her med, at, øh, at du, kan jo ligesom, du kan aldrig rigtig eller der er hele tiden en begrænsning på, hvor langt du kan svømme ned og igen, du får de her instrumenter, de her apparater, ubåde og så videre, der gør, at du kan, du kan dykke længere ned på havet. Men selv da har de deres begrænsning, ikke? og når du kommer ja. rigtig dybt ned, for uden at der er de der rigtig, rigtig uhyggelige fisk, hvis man overhovedet kan kalde dem det, øh, som, som vi ikke skal komme nærmere ind på her, men så også bare det der med, at du er så langt nede at trykket fra vandet, er så højt, at du kan sådan høre din ubåd sådan skråget, det sådan mm. rokker sig over, at, at, at trykket er så højt. Ikke? Og der, begy- der begynder man virkelig igen at føle sig sårbar, selvom man altså har bygget den her store båd til at beskytte en. Ikke? Ja. Det er jo utroligt forrygende spil, det må jeg sige.
0: Og ja. nu, nu vi snakker om, at, at, altså sådan, at det er flot spil, og sådan, så kan jeg jo komme lidt ind på performance på Switch. Det er jo en af de ting, jeg, jeg personligt var lidt bekymret for, fordi det er jo et spil, der PC ser helt forrygende ud, og, og du har flotte vandeffekter og, og masser af objekter, der skal lukkes ind og ting og sager. Ikke? Okay. Um, spillet kører, så vidt jeg kan forstå, sådan nogenlunde stabilt ved en 30 øh, billeder i sekundet. Um, så det meste af tiden. Uh, der er nogle af teksturerne, man godt kan se, de er helt klart blevet nedgraderet for at switchen bedre kan afvikle dem, men jeg synes faktisk overall, i forhold til det, det er Ja, et, et, et port fra PC til Switch, så synes jeg faktisk, at altså spillet er flot at se på, øh, og jeg kan ligesom se, hvad de forskellige ting er. Nogle ting lå der jo ind lidt langsommere end andre, fordi de, de skal, ja, de er lidt mere tunge i det, og, og så videre, ikke? Og fordi oh. kontrollen skal kunne følge med. Jeg har kun spillet det i, i TV-mode, jeg har, ikke, jeg har ikke prøvet at håndholde det nu. Um, men der er dog, der er frame drops en gang imellem, især når, når man äh, crafter ting, øh, hvor den ligesom, hvor den skal, spårene når nyt ind i verden, der kan jeg godt lige hægge lidt en gang imellem. Øhm, og, og, og så også, en, ja, altså så en gang imellem, så når der sker et eller andet i verden, der ligesom kræver meget, så, så er der nogle frame drops, men det er ikke fordi, jeg synes, at det går ud over oplevelsen. Det er ikke ligesom i, i øh, jeg føler ikke helt på samme måde, at jeg er sådan øh, tynget ned af det, ligesom jeg var i for eksempel Age of Calamity, øh, hvor man nogle gange, altså der, der vender man sig også til det jo, men der er alligevel også eller hvem man nærmest skal forudsige sine angreb og andre ting. Her Der føler jeg stadigvæk, at jeg kan reagere i realtid, uden at det er noget, hvor jeg sådan, jeg føler, at oh, nej, nu laggede jeg igen, nu kan jeg ikke klare mig. Så jeg synes faktisk, altså man, kan, man kan sagtens se, at det ikke er lige så pænt, som det ville være på PC, men jeg synes faktisk, at det, er, at det er et... Det, jeg har spillet i hvert fald indtil videre, det har fungeret rigtig fint. Det er meget spilbart. Okay. Og jeg, jeg har ikke rigtig... Altså, da jeg var kommet lidt ind i spillet, der tænker jeg ikke over, at jeg sad og svilte på Switch. Også selvom der selvfølgelig er controller-styring. Øh, det er jo lidt noget andet, når man sidder med mus og keyboard, men jeg synes faktisk, okay. det fungerer ganske fint. Jeg, har ikke, øh... jeg synes, den måde, de har sat knapperne op på, for eksempel, at du... Normalt bruger man jo A som confirm. Det kan du også her, men du kan også bruge øh, left trigger, som gør, at du meget bedre kan styre rundt med, man kan sige den, den højre analogpil, mens du så trykker på den knap, for at samle ting op, og så altså videre. det gør det meget nemmere. Jeg har ikke, jeg har jeg tror ikke, jeg har ikke jeg har kigget jeg har så det i options, men jeg tror ikke, der er gyro, uh, gyro control, men det må jeg lige undersøge, men jeg, jeg synes ikke, jeg så det, der var inde i optionsmenuen.
1: Nej, man kan måske også sige, at man vil nok blive lidt ja. rundtåret, måske ikke, fordi du kan jo ligesom orientere dig, i alle 360 grader, øh, sådan sværisk jo ikke, når du er i havet, så det er, Måske vil man blive lidt rundtosset, og så sidde gyro hele vejen rundt. <laughs> ja. Man svømmer rundt. Men, øh, men det lyder positivt, Niklas, og det er egentlig også det, jeg har læst og hørt om, om den her port. Jeg har ikke selv set den med egen øjne, men at det skulle være en, en ret fin port, øh, og igen jo et ambitiøst, stort spil i mm. verden. Ikke? Øh, der er ingen loading skærm eller noget, når man ligesom først er inde i det her univers. Det, er det at få den oplevelse ned på Switch øh, er rigtig fint.
0: Jo er der load er faktisk ikke sådan specielt lange heller, øh, når, du, okay. når du åbner det op første gang. Der, øh, det er måske lige, jeg tror ikke engang det er et minut, måske det højest højst det, men, men ikke engang. Og så er du bare inde, og så kører det bare. Altså. Så, ja. Så ja.
1: Og så er det jo fedt at se, at de har udgivet både Subnautica, ikke, som jo er et par år nu, men så også denne her, øh, ja, hvad skal vi kalde den, det er jo sådan en form for standalone udvidelsesparker, den her below zero, ja. hvor man er i et nyt hav, øh, sådan længere mod nord, ja. hvis, hvis det kan mindre, sådan en isplanet eller noget, hvor der er mere uh-huh. hvor der er isbjerge og, 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 og sne osv., og, og man kommer mm. også oven, oven, oven jord på et tidspunkt øh, og, og går rundt og så videre. Så at den ligesom er ude samtidig, fordi den er jo også lige lanceret på de andre platforme, den har været i early access på PC i noget tid, men Ja. Men er først lige kommet nu her i version 1.0 på, mm. på Playstation og PC også. Så det er jo fedt, kan man sige, at Switch-versionen ligesom er ude samtidig med og, og, og good to go. Ja. Og hvis man køber dem fysisk i øvrigt, så tror jeg, at man får begge spil i en ligesom pakke.
0: Ja, der er lidt n- n- noget, noget er,
1: Ja, hvilket også ret cool. Ja. Så helt klart. Ja, de har jo samme
0: pris, ja, 2.25 kroner. 2, 25 kroner på Per, per spil på e Ja. Øhm, yeah. Og altså, jeg kan bare sige, at, at det er helt klart, øh, det er helt klart, pengene værd, øh, hvad det er, at til yeah. videre. Jeg har jeg ikke engang, jeg har ikke, engang, øh, jeg er ikke dykket <laughs> særligt dybt ned i spillet endnu, kan man sige.
2: <laughs> ja, det vil jeg også se, Altså, uden har spillet Switchporten, men bare ud fra, at du ser, så er det altså, absolut must buy, hvis man bare er på en eller anden måde til, de her survival-spil. Um, hmm. Eller fascineret havet også. Altså, det er virkelig, altså det er virkelig fed base også, når man kommer lidt længere ind i spillet. Ikke? Altså, og virkelig gode opgraderinger. Interessant historie også. Så.
0: Ja. Så ja, det er i hvert fald en anbefaling herfra. Og jeg glæder mig bare, altså jeg kan næsten ikke vente til at jeg skal gå i gang med at streame, fordi nu har jeg næsten lyst til bare at, at spille videre jo med det. Jeg skal ikke ødelægge Oplevelsen forserende, jo. <laughs> så jeg må vente lidt. Jeg må være lidt tålmodig. Øhm. Så ja, det var så den skal øhm. Mark, øh, vi skal også lige snakke lidt om et andet øh, spil, der er kommet for nylig. Det er jo øh, de her øh, Visual Novel Remasters, øh, eller Remakes, kan du nærmest kalde dem. Det er Famicom Detective Club-spillene.
1: Ja, dem skal vi bestemme nævne, dem har jeg gået og set frem til i ja. noget tid. Vi har jo været inde på dem her i programmet tidligere, og de blev annonceret for nogle måneder siden til en, en direct, at, at nu er de altså på vej til Vesten. Vi har kendt til dem i et, et stykke tid, at, at de ville komme i Japan, men den her uh, lokalisering, fuldstændig lokalisering til, uh, til Vesten med, uh, med engelske tekster, og det, det, var ligesom, uh, det var ligesom nyt, og så første gang, uh, at, at den her serie kommer til til Vesten og bliver lokaliseret i engelsk. Det er jo, hvis vi lige skal have baggrunden på plads, det er jo de her gamle, øh, hvad hedder det, Famicom Disk System spil. Ja. Øh, to visuelle noveller, der blev udgivet i, i 88 og, og 89 henholdsvis. The, the first, det første hed the, the Missing Air, og det andet hedder The Girl Who Stands Behind. Og, øh, og, og The Girl Who Stands Behind er så i virkeligheden en prequel til The Missing Air, men de udkommer altså i den anden rækkefølge. Okay. Det er jo så øh, interessant, men, men meget, meget, altså virkelig, synes jeg, nogle spændende udgivelser, fordi det jo er jo at helt anden genre, end hvad vi normalt, øh, før og siden, har man lyst til at sige, har set Nintendo bevæge sig ud i den her visuelle novelle-genre, øh, som du er inde på, Niklas. Vi har haft lidt med noget af Another Code og noget Hotel Dusk osv., men mm. det er ligesom de her originale øh, Famicom Detective Club-spil fra, fra Nessen, der... Øh, der virkelig er, er, er spændende ikke og som jo også er produceret internt hos Nintendo ja. i øvrigt med uh, producer Gunpei Yokoi som jo er Game Boy opfinderen og så uh, som uh, kan du sige manuskriptforfatter Yoshiro Sakamoto som jo senere uh, hvad hedder det laver Metroid og skriver Metroid så, uh, så det er jo nogle virkelig interessante også sådan Nintendo ikoner vi har bag roret så at sige på de her spil. Og uh, nu de altså nu kan man nu kan man købe dem og spille dem på engelsk. Det er stadig med japanske stemmer, men, men altså med engelsk tekst, så man kan forstå, hvad der foregår. Og jeg har spillet godt stykke ind i The Missing Air, og lige sådan hurtigt startet The Girl Who Stands Behind Up. Og jeg må sige, at jeg er ret imponeret. Du kan godt mærke at det er spil, der er helt tilbage fra 80'erne, men i det store hele fungerer de jo som visuelle noveller fungerer i dag, så hvis man har spillet nogen, Phoenix Wright er jo nærliggende at nævne, ikke? som jeg også sagde før i Nintendo-regi, de her Hotel Dusk, Another Code. Uh, hvis man kender den type spil, så, så vil man vide hvad, eller så vil man føle sig hjemme i, i, i Famicom Detective Club. Det er jo meget tekst, meget tekst, man skal læse, og så en gang imellem skal man ligesom finde noget i billederne. Ikke? Det hele er præsenteret i sådan nogle stillbilder med nogle figurer, der står og snakker, og man kan så spørge dem om forskellige ting. Og så ligesom fortsætter historien på den måde. Så en gang imellem er der nogle, man kan, man kan nærmest knap kalde dem gode, men igen, så handler det om, at man er i en eller anden scene, og så skal du spørge figurerne om de rigtige ting, eller snakke med den rigtige person om det rigtige emne, eller pege på en eller anden lille ting i, i omgivelserne, hvis der ligger en eller anden lille nøgle nede i hjørnet, eller sådan noget, ikke? så kommer man videre. Sådan gameplaymæssigt igen, der kan man måske godt mærke, at det er et gammelt spil, eller det er to gamle spil, bliver meget sådan øh, pixel hunt nogle gange, altså hvor man netop skal lige præcis spørge om et eller andet lidt arbitrært på en bestemt person til en bestemt person i en eller anden bestemt scene, før at historien så ligesom fortsætter, og man kan komme videre, og man sidder sådan lidt og tænker, altså okay, hvordan skulle jeg have regnet det ud, ikke? Så man, man henfalder meget nemt til ligesom bare at gå alle, øh, kan du sige, gå alle dine muligheder igennem, ikke? Så man sidder, okay, så snakker vi med ham her igen, så vælger vi alle de 10 forskellige ting, vi kan snakke om. Har han noget nyt at sige? Ja, nej. Hvis ja, så kan det være, at vi kan komme videre. Hvis nej, okay, så må jeg prøve en anden person. Spørge om de samme 10 ting. Har han noget nyt at sige? Hvis ja, så kommer vi videre. Hvis nej, så, så må vi så prøve den næste. Ikke? Det bliver sådan lidt brute force og det, ja. det er måske det, det er ikke super godt, synes jeg. Men, men ellers, altså, man kan sige selv i pakken, historierne, der bliver fortalt, det er jo sådan nogle, altså, som navnet antyder, det er jo sådan nogle detektivhistorier, Æh, I virkeligheden er det, kan du sige, det er sådan nogle mor nogle whodonets, donuts. det. Yeah. The, the missing er, der er en rig familie med en, 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 en gammel bedstemor, der, der dør, og hun tilskriver så alle sine ejendomme og et stort firma, hun, hun ligesom til, til, er ejet um, til, til familiemedlemmerne og nogen for mere end andre. Og så er der også noget med en forsvunden arving, der er i navnet på spillet, der ligesom mangler, men i virkeligheden står til at arve det meste. Det er jo lidt mystisk, og så, man, så spiller man selv denne her øh, dreng, har jeg lyst til at sige, for jeg tror I kun i spillet, kun han er 17 år, det fandt jeg lidt morsomt, men den her dreng, der arbejder for sådan et detektivbureau, som ligesom bliver hyret af den her familie til at finde ud af, hvad der er sket, og hvem der er retmæssig arving, og så kommer der de her morer ind i billedet, også der komplicerer tingene lige pludselig. Øh, og så skal man så ligesom Ja Komme til bund i mysten ja. Godt for t- De her remakes Virkelig virkelig flotte opgraderinger Synes jeg jeg var faktisk imponeret over Taget betragtning af Hvordan vi nogle gange ser Nintendo håndtere De her remasters Kan jeg få at gentage
0: din sidste set men du faldt lidt ud
1: Okay øh, Jeg vil sige jeg er virkelig imponeret over De her øh, remakes Mm. Øh, fordi normalt når vi ser på hvad Nintendo gør øh, med, med nogle remakes i hvert fald så kunne det godt lade, lade lidt at forlange men her er de altså virkelig gået all in de har selvfølgelig gentegnet alle scenerne det er klart man kommer fra NES grafik men her er de fuldstændig opdateret så i moderne full hd detaljerede tegninger manga selvfølgelig mm. øh, super flotte, øh, musikken soundtracket har fået en overhaling. Det er stadig de gamle ligesom chiptune-melodier, man kan fornemme bag scenariet, men de er ligesom moderniseret og ja. øh, orkestreret videre. Du kan faktisk skifte til det originale soundtrack, hvis du vil det, øh, hvilket jeg synes er ret fedt. Der mangler næsten bare, at man kan gøre det tilsvarende med grafikken, ikke? Ja. at man også ligesom kan tage hver scene og skifte tilbage til den originale Famicom-grafik. Det har været ret sejt. Det ser vi jo nogle gange med de her remakes mm af gamle spil, at det sker. Det er så ikke sket her, men altså all in all super flotte remakes, som sagt. Fuldt voice-actet, kun på japansk, bevares, men det passer jo godt ind i universet. Jeg vil ikke spille dem på engelsk alligevel. Japanske stemmer, engelsk tekst, øh, fuld voice-acting, hvilket jo igen er meget sjældent. Vi ser det fra, mm. fra et Nintendo-produceret spil. I uh, øvrigt udviklet de her re, uh, remakes af et firma, der hedder Mages som er dygtige til at lave visual novels, har lavet de her, landet Steins Gate, hvis man kender dem. Så, ja. så det er virkelig kompetente folk, de har haft på opgaven til at opdatere de her gamle klassikere. Og det synes jeg virkelig er lykkedes rigtig, rigtig godt. Som sagt, spillene de er for 80'erne. Der er nogle ting, der er lidt træge, men historierne på bunden er gode, er fine, spændende. Og hvis man er til de her visuelle noveller, man skal kunne, man skal kunne lide at læse noget tekst, man skal kunne lide, at tingene går lidt langsomt, men kan man det, øh, eller er man bare, kan man sige, interesseret i det her ligesom interessante stykke Nintendo-historie, som jeg jo synes, man med rette kan kalde de her to spil, så synes jeg bestemt, man skal overveje at hoppe på. Man kan jo starte med at købe det ene, og, øh, fordi de, de sælges ligesom separat, øh, digitalt på e-shoppen. Man kan jo starte med at købe det ene, se om det er noget for en, og så kan man jo hoppe på det andet. Og man så skal spille The Missing Air, eller The Girl Who Stands Behind, først. Det kan jeg ligesom forstå på nettet af, af, af lidt sådan op til diskussion. Jeg har ja. valgt ligesom den rækkefølge, de udkom i originalt, fordi der kan også være noget interessant i at gå tilbage og spille en prequel, efter man har spillet øh, det, der så efterfølgeren, øh, ja. fordi den udkom først. Men, øh, men jeg hører andre argumentere for, at det måske i virkeligheden giver bedre mening at gøre det omvendt. Og der er også ja. ligesom nogle ting, nogle valg, der ligesom carrier over mellem de to spil. Den spørger der faktisk, har du et save game fra det andet spil, hvis man så har det, så er der nogle ting, den ligesom kan overføre. Mm. Øhm, hvilket jo også er meget sjovt. Ja. Så super vellykket remakes af de her Famicom Detective Club. Jeg skal klart spille Missing Er til enden. Jeg håber også, at jeg skal spille The Girl Who Stands Behind hele vejen igennem. Øh, det er i hvert fald planen.
0: Ja. Det er jo gode til den, der godt kan lide Visual novel, i hvert fald. Øh, og igen, ja, hvis man har okay. lyst til at, at, at døbe tagerne i den genre, så er det jo en oplagt mulighed, når de er blevet opdateret. Så det, lyder, det lyder rigtig positiv vil jeg sige.
2: men ja, er helt fristet.
1: Ja.
0: <laughs> det kan være, at vi, uh, det kan være at du falder i ligesom uh, The Longing. <laughs> <laughs> ja.
1: Altså nu skal det jo selvfølgelig sige, en lille disclaimer jo ikke, altså mm. jeg er jo ikke på den måde en meget gavet rotte i visual novel-genren, øh, altså så mange spil har jeg heller ikke spillet i men jeg har trods alt spillet nogen, mm. øh, og, 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 altså igen, det er nogle gamle spil, men jeg synes bestemt, de kan være med, altså fordi så meget er der jo så heller ikke sket med den genre, vel? altså det er jo ligesom, ultimativt kommer det an på, hvor, hvor spændende er historierne, der ligesom er fundamentet for det hele, og jeg synes, de, det er nogle fine who it, de to spil her.
0: Ja. Ja, med det, så, så synes jeg, vi lukker snakken om Famicom Detective Club spillene der. Så nu skal vi videre til, ja, til, til, de, til de nyheder, der, der er sket i løbet af ugen. Og vi starter i uh, Mario Golf. Og jeg kan ikke huske, er det Super Rush, det hedder? jo det mener jeg det nye der kommer her i næste måned <laughs> det er, jeg, jeg blev lige tvivl lige pludselig jeg, jeg, fordi for mig der er det bare det nye godt til Switch. Øhm. <laughs> ja. og der er kommet ny trailer som der viser lidt mere i dybden omkring hvad, hvad, hvad kan vi forvente af gameplayet hvad er det for nogle karakterer man kan spille som og jeg må bare sige at jo mere jeg ser på det her spille jo mere hype bliver jeg
2: ja yeah. Det synes jeg er godt sagt. Altså, det virker virkelig som et, et kompetent sportspil. Med virkelig store mm. forbedringer også. Altså, også bare når vi sammenligner det med sådan noget som Mario Tennis Aces til Switch. Ikke? Som jo altså var godt bevares. Men alligevel altså, var jo ikke den største sådan, revolution i Mario Tennis. Der virker det her til virkelig at have nogle sjove nye features. Mm. Og, og være sådan super polished på alle mulige måder. Ikke? Som jo helst skal du
0: have det, der det fra Nintendo. Ja, altså, selv, selv bare, altså hovedspillet, så at sige, det at spille golf på hver bane, det ser virkelig, virkelig fedt ud, altså selvfølgelig har du de forskellige køller, du kan bruge, og du har mm. du kan forskellige typer af skud og så videre, men så er der jo også hele det her lag med at det er et Mario, det foregår i, i Mushroom Kingdom, så det vil sige der er alle de her environmental øh, elementer, altså, i, altså elementer, der er i i selve banedesignet, så der ligesom kan, øhm, jeg kan sige, have en, en indvirkning på, hvordan din skud, bliver øh, enten f- forpurret eller, eller forbedret. Øhm, og det er jo, øh, det er altid sjovt, at have de der ekstra Mario ting med, i. det er det, der gør Mario Kart, og øh, Mario Tennis med ekstra abilities, og ting og sager, det er jo det, der gør, at det er, det er fedt, øhm, og gør, bliver, får det der Mario twist, om man vil, ikke?
2: Jo, så. præcis. Det, det er jo
0: lidt
1: sjovt der, fordi der har jeg faktisk lidt til at bryde ind her, Niklas, og sige, ja. jeg er faktisk lidt uenig her, fordi for mig har, når jeg husker tilbage på de meget Golfspil, der har været, øh, og også ligesom hvor meget tid, jeg så har brugt på de der forskellige game modes, der har været, der typisk er jeg faktisk graviteret hen imod, kan du sige, ligesom standard golf, altså ja, det, der ja. er mest minder om almindelig golf, okay, men ja. du har jo ret i, at, at det er jo også en, kan du sige, simplificeret form, altså det er ikke lige så avanceret, som at spille Tiger Woods PGA Golf, altså, så det er sådan en eller anden form, for arcade-version ja. af golf, men for mig rammer den bare, utrolig spot on i det der, mellemstykke mellem et mere realistisk golfspil, og sådan et, et turbo-arkade-fjold- og ballade øh, golfspil, ikke? som jeg synes, nogle af de der minigames hurtigt kan blive. Øh, og som det også, når jeg ser traileren for det nye, masser af sjov og ballade, og det er, det er sikkert super fedt, men jeg kunne forestille mig igen, at der, hvor jeg kommer til at bruge den største del af min spiltid, det er faktisk på den almindelige mm. golfdel, fordi jeg simpelthen bare synes, det den er sådan en herlig kombination mellem du ja. kan sige realistisk golf, og så sådan noget mere bare fis og balladet golf. Ikke?
0: Altså det, det tror jeg også helt klart, er altså det er også egentlig det der, min pointe er lidt, at det er jo fedt, at altså fordi jeg, jeg tror for mig, der, det der har virkelig har tiltaget mig ved de første portrayal, det er det her speed golf, men, men ja, det er jo bare fedt for mig at se, at jeg egentlig også synes, at selve hovedspillet ser utroligt dybt og underholdende ud, så jeg glæder mig bare til, at, at bare at spendere masser af timer bare med det, men så udover det, er der jo alle de her, eller alle de her, der er der jo de her andre ting, som blandt andet øh, speedgolf, øh, som er, virker lidt mere øh, Mario Kart-agtigt, øh, oh, hvilket det er, jeg sådan det skal jeg sætte, sætte ord på det, øh, hvor der er power-ups, og der er måde, du kan øh, irritere dine modspillere på, og ting Så Ja, det er nok også i den almindelige mode, men, men her der er det jo som om, det er endnu mere hektisk. Øh, så... Øh,
1: men ja, det ser bestemt, det ser bestemt kompetent ud, og jeg, og jeg har lyst til at gentage Annas brønte fra før, at ja. det ser også en tæt mere kompetent ud, end Mario Tennis var. Ja. Forstået på den måde, at, For jeg synes egentlig, at Mario Tennis øh, til Switch var et, et ret fint spil, i, i hvert fald markant bedre, end det forfærdelige spil, de udgav på, på Wii U. Øh, men, men, men jeg synes egentlig, at golf her ser, ser endnu mere kompetent ud, det virker som om, at alle de her ekstra modes osv., at der er, at er tænkt noget mere over dem, og de ligesom er deres egen ting med, med noget reelt dybde i. Mm. Det er ikke bare noget ligegyldigt, man skal gå igennem. Jeg håber inderligt, at den her adventure mode, de jo også igen fremhæver i traileren, at den har noget reelt at byde på. og den ikke mm. bare er ligesom, kan du sige, den adventure mode, der var i Mario Tennis, som var meget, meget overfladisk. Det var basically bare et, et, et map med nogle punkter, du gik imellem, og så var det tenniskampe, og du steg noget level hver gang, du klarede en kamp, men det var faktisk ret ligegyldigt for, hvad der skete. Altså APG-elementet var ikke eksisterende. Mm. Og der håber jeg virkelig, at golf er at step op så vi rammer en eller anden ting tættere på selvfølgelig, det hvor det stammer fra, altså Mario Golf til Game Boy Color, ikke? men også noget, som, stø- som hvad hedder det, Golf Story jo gjorde. Mm. Selvfølgelig bliver det ikke en golf story, det er rimelig åbenlyst, det skal det heller ikke være men at det rammer en, noget mere dybde på, på RPG-elementet også, mm. fordi så kan det klart blive en, en game-mode også, jeg kommer til at bruge meget tid på. Ud Og der
0: spiller man jo sådan. som sin Mii, så, så det virker som om der måske er noget stat-building. Øhm.
1: Ja, men det var der jo som sagt også i tennis-versionen, ikke? der spillede man vist ja, også sin Mii, men, øh, men der var bare ingen dybde til det nej. overhovedet.
2: Mm, mm, nej, nej det bliver bedre
0: men det er så. Ja, jeg tror også det er nok det, er der, jeg også er mest sådan, sådan lidt, jeg lidt ikke bekymret men så måske sådan lidt skeptisk i forhold til hvor godt kan det blive med story mode men hovedspillet og, og, og speed golf det ser virkelig virkelig sjovt ud og jeg glæder mig mm. bare til at spille med med alle endklopperne og, og ja der kan ja. man sige at der er, der er navnet endklop fordi man bor i en golfkloppen, var helt perfekt. <laughs> men øhm, ja, ja, så det, så det øh... men lad os snakke lidt om
1: karaktererne.
0: Hva, hvad siger du, mig?
1: Jeg sagde, det kører for dig med de påndens i jeg dag. Jeg prøver, jeg prøver.
0: <laughs> der er, så vidt jeg kunne forstå, 16 spilbare karakterer i, i det her nye Super Mario Golf Super Rush, og øhm, jeg synes, det er, det er fedt at se, der er nogle er de lidt mere sådan atypiske valg med den her gang. Jeg tror, at på grund af Mario Kartur, der er hvad hedder hun øh, Pauline, eller hvad hedder, hun er jo kommet lidt tilbage i spotlightet efter Mario Odyssey kom ud, men øh, hun er altså også blevet en spilbar karakter. Og der er nogle af øh, de typiske bowser der der nu også er blevet øh, de har også fået en, en rolle at spille den her gang, der er blandt andet ham her jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Det er de her, der, der, der spiller amerikansk fodbold.
1: Øhm, Charging chucks. Ja.
0: Han er også med i golf, og helt ja, okay. fra traileren, der synes jeg at ikke, det ser ud som om, at, at, øh, at han helt ved, hvordan man spiller golf. Fordi han, øh, han har et special move, hvor han bare laver en, øh, en, 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 en amerikansk fodboldstuckling, ser det ud til så det ja. er meget interessant at se, hvordan de her forskellige karakterer ligesom, øh, jeg kommer til at se ud. Og så er der jo selvfølgelig altså alle dem, vi kender, der er Mario, Luigi og Vario og Valuigi, der er Bowser, der er Peach og der er, hvad hedder hun, øh, Daisy. Øh. Og jeg kan i hvert fald I jo godt lide Warios Mar- kostyme, han har sådan en hat på ja. og sådan nogle ja, ting. Han er ja, virkelig bare, godt. virkelig
2: godt.
0: Det, ja. der, er, der er virkelig ja. altså, kæled for detaljerne. Hvad siger du med Waluigi?
2: Ja, han har jo fået Fedora på, ikke? som jo er den her sådan, øh... ja, det var en meme, må man sige, ikke? Sådan en internet joke omkring Valorajit karakter, og det virker til, det virkelig sådan har lyttet til den, eller hvad man skal sige.
0: Ja, helt uh... altså,
1: sikkert. Jeg, jeg må spille det, jeg, jeg tillader mig her at spille det irriterede Mario Golf fanboy kort,
0: <laughs> og sige,
1: hvor, 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 er, hvor er de klassiske figurer fra Mario Golf på Nintendo 64. Jeg tænker selvfølgelig på de her no-name figurer, som <laughs> optrådte. Der var en, der havde, jeg tror, der var en, der hed Dennis, og der var en, der hed Olivia, og så var der min favorit, en, der hed Sonny, S-O-N-N-Y. Og når han lavede, jeg tror, det var en birdie eller bedre, så kom han med <laughs> en fantastisk sætning. It's a sunny Day! <laughs> det var for some
2: reason. Ja, det var godt. Yeah, yeah, det var yeah. aldrig,
0: uh... Jeg har faktisk rigtig ejet et Mario Golf-spil. Det tættes, jeg kommer på, det er Wii Sports-spillene. Så må man, man ikke ja, ja. de her ø, karakterer der er erstattet med Mies, som det jo typisk er. No,
1: jo, må vi jo nok det sige. Sige. Så kan så må du jo du
0: selv du lave søvnene. Ja,
1: ja. <laughs> Og så må jeg selv udbryde, når jeg laver en birdie. Ja. Det er hans, hans catchphrase her. Ja. Ja. Det synes jeg Ej, jeg nævnte det jeg. mest af alt, fordi jeg synes, det var sjovt med, ja. med nogle af de her gamle at der lige var en årgang der, hvor de hæver nogle helt Ja, så var det lige pludselig nogle no name og Det var jo egentlig bare sådan, at det skulle ligne i godes øjne almindelige ja. mennesker, ja. Ikke, der, der skulle spille ja. golf sammen med Mario og Bowser og alle mulige andre weird creatures,
2: altså. Det <laughs> var Ja. Okay. Men altså, det virker jo også til, sådan, at, at selve sådan, altså, golfdelen, altså core golfdelen, altså selv den er blevet opgraderet, ikke? Vi så jo en hel masse quality of life-forbedringer med sådan, nu viser den vinden eller sådan vinklen, du står på, hvordan kommer bolden til sådan uh, 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 at curve, når man skyder til den og så osv. Ja. Uh, og det virker også super fedt.
0: sikkert. Det virker som et solidt spil, man både kan, kan hygge sig med selv, men også få det rigtig, rigtig sjovt med, når man spiller online. Så der kunne være helt klart til at være nogle, nogle turneringer, uh, når, når spillet kommer i gang i næste måned Det er den 25. maj, uh, undskyld, juni at spillet udkommer. Øhm. Så jeg glæder mig helt meget, og jeg, jeg har skrevet i mine noter, er vi hyped, og det kan jeg jo lidt egentlig bare uh, konstatere, ja, ja det er vi.
2: <laughs> ja, det er godt, det bliver et godt Nintendo over i år.
0: Det begynder i hvert fald at ligne noget, uh, jeg har jo, jeg er jo ikke sprunget på Pokemon Snap uh, bølgen, så uh, jeg kan sige, det er jeg er uh, det første, sådan, First party udover 3D World selvfølgelig, men så det næste jeg kommer til at købe det er det er Mario Golf Super Rush. Um, nu skal vi snakke om et andet spil der udkommer uh, senere på året, et, et remaster. Vi skal snakke om Skyward Sword HD som uh, har fået en kontroversiel eller som får en kontroversiel ny Zelda Amiibo. Ja.
2: Yeah.
0: Og hvad, hvad hvad handler det her om?
1: Den tænker jeg, Anne, hun tager, ja. som stor. Hun har allerede proklameret over for mig, at den amiibo, den, den må jeg bare have.
2: <laughs> ja, hvorfor en... have den amiibo, Anne? Ja, det er jo en uh, super, super flot amiibo, der ligesom, uh, portrætterer, eller hvad man skal kalde det, uh, Zelda, uh, prinsesse Zelda, eller det er hun så faktisk ikke endnu, men uh, Zelda fra uh, Skyward Sword. Det er meget godt, at du siger det,
0: at det er, er prinsessen. der kan være, at der sidder nogen derude, der altid tænker, selv der er det, der ham der i den grønne
1: tun, det. Ja. Så, så, så er det i hvert fald på tide, de lytter til det her podcast. Ja, <laughs> Ej, ja.
2: Øh, og hun er, står så sammen med sin øh, blå Loftwing, den her super smukke øh, fugl og den her race af fugle, som øh, ligesom har en stor betydning i Skyward Sword, ikke? Øh, mm. En super flot og detaljeret amiibo. Øhm, men den har så fået en lidt kontroversiel funktion, må man sige. Mm. Æ, vi så det jo også lidt øh, faktisk med øh, der Bowsers Fury øh, amiibo, ikke, som også havde den der. Øh, øh, jeg ved, hvad var det, den kun om den kun om at få Bowser til at. Ja, så det kunne, der komme frem, eller hvad det var det der den,
1: kunne, den kunne få Bowser til at sporene ikke. Altså ligesom gå af mock. Mm-hmm. Det var jo de her cycles i Bowser's Fury, hvor Bowser han hænder sover, og hvor han ligesom er mm-hmm. amok. Og den kunne så ligesom, det kører normalt efter, en timer, men, men den her Mipo kunne så gøre, at den ligesom med det samme triggeret, af Bowser, han så gik amok, ikke?
2: Jo jo, og og i det her tilfælde, så har de så indlagt en funktion i den her Zelda og Loftwing amiibo, som gør, at man kan rejse mellem himlen og jorden, hvad man skal sige, i i Skyward Sword, som som ellers var en funktion, der ligesom var låst fast til nogle bestemte statuer, også de samme statuer, man gemte spillet, og det vil sige, at du kunne sådan ikke lige komme tilbage til byen, hvis du havde brug for noget, når du var inde i en dungeon, og du skulle ligesom komme ud og finde de her specifikke statuer. Men den, den her øh, amiibo kan man så scanne, og så med det samme ligesom blive øh, hentet af Zelda og Loftwing, <laughs> eller hvad man skal sige, og så blive sat op i, sendt op til himmels. Ja. Um,
0: og det kan du så ikke i spillet, mindre du har den her amiibo.
2: Ja, og det er jo så der det kontroversielle er, øh, fordi, hvad for nogle funktioner er det egentlig okay, sådan at, at ligesom gemme væk bag den paywall, der, mm. der ligesom er de her amivore, ikke? Fordi på den ene side vil man jo gerne have, at de ikke bare er til pynt. altså de har jo den her funktionalitet, som, som man ligesom forventer kan, altså gør noget, kan et eller andet. Mm. Øh, og på den anden side er det også bare, altså, ja, måske, hvordan finder man ud af præcis, hvad den rigtige øh, yeah sådan en funktion, den så skal
0: have, og det er en åndfær fordel, osv. Altså det, ja, det, det, det er jo sådan en, en, nærmest en fysisk DLC, du kører, som der ja. giver dig en, en fordel, som du ikke kan få, mindre du køber den her ting. Og det er jo ikke, fordi det ødelægger spillet, at du kan det, men det er bare sådan et, hvor, hvorfor har de ikke lavet det til sådan en quality of life funktion så, i stedet for? Nej, nej, ja. du, skal, du skal bruge penge på den her amiibo, som jeg kan forstå også endda er dyrere end de almindelige amiibos.
2: Ja, ikke? Altså, den, man kan jo sige, at den er jo lidt to karakterer i en, ikke? Så den, den er jo sat oh, til sådan 10. Ja. Oh. <laughs> Men ja, 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 ja. Den er jo dyrere, end de almindelige. Den er selvfølgelig er jo... lidt flottere
0: og lidt større ja. og sådan noget, end de normale er, ikke? Men stadig altså, stadigvæk...
2: Oh, jo, jo, jo. Ja, det er... Altså, de, de ved godt, hvad de skal tage for deres varer, når jeg siger det på den måde. Ja, det er de også øhm. vist. <laughs> <laughs> ja. Men altså, jeg er jo all in på det her hype Altså...
0: Du skal både have øh, joy og Amiibos. Så må ja. man håbe, der kommer en collector Edition, hvor du kan købe det hele på en gang. Det gør der nok ikke. men øh, Jeg har endnu ikke fundet et sted, at jeg kan købe de der controllers desværre, men øh, jeg, må, jeg må lede lidt dybere. Ja.
1: Um. Altså, så, så, så må jeg komme frem her med måske den, den upopulære holdning, men jeg synes faktisk, at den her DLC-funktion, øh, den her fordel, man får af, af, af <laughs> den her Amiibo, at den, jeg synes den er inden for skiven fordi mm. der, er jo ikke tale, der er jo ikke tale om at det er en funktionalitet der ligesom, mm. altså, som du overhovedet ikke kan i spillet på anden vis ja, ja, jeg er med på at du kan, du kan rejse tilbage til himlen præcis når du vil og hvis ikke du har Mibogen der skal du så ligesom gå hen til nogle bestemte ja. steder og gøre det, ikke? så man kan sige at den sparer dig for noget tid ja. og en lille smule besvær det er, det. Det er ikke fordi er det, er ikke, er
0: ikke. det er ikke gamebreaking man kan leve med altså, det altså, det er mere fandt, synes Det
1: er jo det ikke. Altså, det, var mere, hvis, det var mere et problem, synes jeg, hvis du den ligesom åbnede op for en helt ny mekanik, som du overhovedet ikke kunne, mm. kunne få på anden vis. Altså, hvis nu, lad nu forestille sig, at man ikke normalt bare kunne heller gå hen til en statue og vende tilbage til himlen i spillet, men det ligesom var faste punkter i spillet, man gjorde det ikke, og man så kunne få den her mibo, der bare, gjorde, at du hele tiden kunne gøre, det, ikke? Mm. så synes jeg, den var uden for skiven. men her, fordi det er noget, du egentlig kan hele tiden alligevel. Det er måske bare lidt bøvlet, det, det tager ja. lidt længere tid, så, så synes jeg det er fint nok. Altså, mm. så længe det er sådan nogle mechanics og eller, eller, eller kan du sige, kosmetiske ændringer, øh, de her amibos øh, har, så, ja, så kan jeg ikke hisme mig helt op over det, det må jeg sige.
2: Nej, Nej jeg, jeg synes også, at sådan... Det var igen det der med, at man, altså, er alle dem, der så går ud og køber de her amiiboer, forventer også en eller anden form for funktionalitet i dem. Ikke? Hvor vi så i Breath of the Wild, var der jo nogle amiiboer, der, der gjorde nogle helt vildt seje ting. For eksempel, hvis du havde Wolf Link-amiiboen fra hvad havde det, Twilight Princess Collectors Edition, eller hvad den havde, øhm, så kunne du spawne Wolf Link inden i Breath of the Wild. Ikke? Det var da også en super fed funktion, som ikke var, altså, var ikke nødvendig, men, men altså, det var jo ikke noget, du kunne, hvis du ikke havde den amiibo. Jeg mener jo, den øh... Amiibo
0: havde en eller anden speciel funktion i Twilight Princess HD, der viste åbnet op for et eller andet ekstra, men jeg kan ikke huske det.
2: Ja, jo, det åbnede det godt for, at du kunne lave den der, øh... der var den der sådan 100 levels challenge i ørkenen, ikke? så var det noget med, at du kunne spille den som ulven eller slaget. Ja, der
0: var et eller andet en ekstra, sådan, ja. ikke, ikke særlig stort content, men der var en lille, en lille ekstra ting. Det er meget
1: sjovt. Ja, og allerede, allerede det snøget ved jeg jo mine, er mere problematisk ja, ja. end, end igennem he den her funktion, som, som, som Love Boing og Zelda Amibo'en
2: har. Ja. ja, og det er jeg helt enig i, altså, he Inga. Her er det en lille bitte quality of life ting. Altså, Nu er det selvfølgelig mange år siden, jeg, jeg spillede spillet, og nu er jeg jo se, hvor meget jeg selv vil få brugt den her funktionalitet, når jeg skal sidde med min Zelda Amibo'er, <laughs> og være fascineret af den?
1: Du skal øh, sidde både med Joy-Cons'ene og Zelda Amibo'en, <laughs> og altså, det kan ikke det kan ikke blive bedre.
2: Nej, det er det. Jeg er så klar til det spil. Øh.
0: Men får hænderne fulde i hvert fald.
2: Så ja, jeg, jeg, jeg kan ikke... Altså, man... Og på en eller anden måde synes jeg også, det er jo, det er jo DLC, der har verdens smukkeste indpakning. Ikke? Altså, det er jo ikke bare, at du går ind i e-shoppen, og Ej. lægger øh, 200 kroner ekstra, for at få den her funktionalitet. Du får en statue, som jeg så også synes retmæssigt er fin nok, mm. og den kan et eller andet inde i spillet, og så kan man sige, okay, er det balanceret præcisen, så det er ander for andre. Jeg, altså, jeg, jeg synes jeg også er lidt som det falder ind for skiven, men, men.
0: Jeg tror også, altså for mig, der, der har jeg sådan generelt en, en, en irritation over Amibus, som jeg sådan helt, der, der helt sådan kommer op, kan man sige ikke hver gang. Der, nu er der en ny funktion, du kun kan med den. Jeg havde det også lidt i første the Wild, var bare lidt, øh, man kan kun få i hvis man bruger den her Amiibo og, <laughs> og sådan nogle ting. Yeah. Men men, men, øh, men
2: samtidig synes jeg også har enorm kedelig når Amiibo ikke, altså, Ja. Der var en hel masse Mibor i, i Breath of the Wild, som når du, når du scannede dem, så fik du bare altså, hjerter eller kødstykker eller sådan noget. Det synes jeg også er kedeligt. Altså, man har jo alligevel investeret i den her samling af ting, mm. uh, de her små statssvans, men for os forventer, skal kunne gøre et eller andet. Ja. Og der synes jeg, det er helt færre, at, at man får den her fordel. Og så at det er det en smuk indpakning samtidig. Man skal sige. Det, 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 det synes ja, ja. jeg bare det er. At, det er også det,
0: at, at, hvis man godt kan lide at samle på de her figurer, så er det jo bare endnu, altså så er det bare endnu federe, og så får du en bonus i oveni, og, og det kan jeg også godt forstå, jeg er bare ikke selv svaret til det der, mm, mm. det at samle på de her Mibus, jeg har to, tror jeg, det er kun en af dem, jeg har købt, så. men ja.
1: Jeg må, jeg må give Anne ret, at det, det, det altså, jeg vil næsten gå så langt som til at sige, det må være tæt på den flotteste amiibo der endnu har lavet den her, og jeg, jeg kan egentlig ja. godt forstå de charge og pris for den, fordi
0: det er, den er, er jo sådan mere detaljeret lidt
1: ja, og der er nærmest to figurer i en ja. ikke? der er både den store loftwing og så celtar mm. jo et superfint zelda design der er mm. helt generelt i skyet sort Ja,
0: ja
1: det er en rigtig flot amiibo det synes jeg, en, helt klart en af de allerflotteste.
0: Så der er generelt set positiv stemning her i i slutet over over Zelda Amiiboen til Skærhus sortfod. Nu har vi ikke tid til at snakke mere om det. Nu skal vi lidt videre, og lidt lidt og elegant over nogle af de næste par historier her. Der er blandt andet historie om, at Katy Perry Pokemon Crossed Over nu ligesom har båret frugt. Der er kommet en musikvideo ud af det, der hedder Electric, featuring Pikachu and Pichu. Og jeg må bare sige, det er jo ikke min type musik. Jeg hører ikke så meget popmusik generelt set, så jeg er måske lidt det skærer lidt i ørerne, men altså, det er da en meget hyggelig, sød lille musikvideo, og, og det er da fedt, og at, at der er sådan to store brands, der på den måde kan, kan forenes og, og skabe en eller anden form for hype for dem, der synes, det er fedt. Jeg ved ikke personligt, hvor meget hype det kommer til at skabe, og hvor meget det giver mening, men der er sikkert nogen, der, der synes, det her det er helt vildt fedt.
2: Ja, altså der, der vil jeg også snakke om det, da det her samarbejde blev lanceret, så... Så tror jeg lidt, det er sådan til de der sådan forældre, de her mødre, som måske vokset lidt op med Katy Perry eller whatever, som, som har de her børn nu, som godt kan lide Pokémon, og så på en eller anden måde prøve at skabe noget mere sådan. Altså prøve at få Pokémon endnu længere ind i sådan den amerikanske kernefamilie, eller man skal sige. Ja. Det er sådan lidt take på det, fordi det er sådan en fin sang, men det er jo ikke til os, der spiller Pokémon seriøst.
0: Nej, det er det. Ikke,
2: jeg gør det, det gør jeg på ingen måde. Jeg spiller det meget useriøst.
0: Men <laughs> det, er det var næsten som at
1: det var da en meget hyggelig video igen. Jeg, ja, jeg ved ikke, var det er musik eller popmusik heller i særdeleshed. men uh, den forekommer der er i hvert fald, jeg har da hørt en, en Katy Perry sang eller to før, det er jo nærmest umuligt andet. Mm-hmm. Og uh, det, det virkede som om, at den holdt uh, stilen og ja, det er stemningen sikker. meget fint det handler
0: uh, om uh, meget. Uh,
1: Måske,
0: Om at vokse op, så der ligesom er to uh, Katie Paris, uh, en, en ung og en, en nutidig udgave, og så uh, har de hver især deres egen. Ja, så, så kan jeg sige, den, den nuværende har Pikachu, og så i de der flashbacks, uh, der er sådan noget, noget tidsrejse <løg> i den her video. Der er det så Pikachu uh, selvfølgelig, som uh, hun har som.
1: som der, der må jeg så bare Inden ind, 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 hun
2: har
0: udviklet sig til sin til en endelige form. <løg>
2: Det er meget amerikant.
1: Ja. Der, der må jeg så bare lige indskyde, at stadigvæk kan vi vel blive enige om, at den bedste sådan coming-of-age-video, øh, musikvideo måske, i så deltid, det må da være den oprindelige pokémon anime serie sang. Den slår altså Katy Perry, er, her, det, det må jeg sige.
2: En smukt stykke musik, ja. altså, som en hel generation af mennesker bare kan synge med på. Altså ja. på alle sprog. Det, det er virkelig ja. en, en, vigtig, en vigtig kulturel... Ja. Den, øh,
0: den vinder helt klart, den kommer altså. det er helt sikkert. Vi går videre til næste lille historie, der er øh, Team Cherry, som også står bag Hollow knight spillet de vil lave Hollow knight silk og øh, de har været øh, sådan lidt på forkant i år, øh, fordi normalt så er der jo sådan som mig, der sidder hver gang, der er Nintendo øh, Indie Worlds Direct, så sidder jeg og tænker nu, at the last, the one last thing, det er Hollow knight silk nu er det så sagt, at til årets i 3 i hvert fald, der kommer der ikke til at være nogen Team Cherry-produkter, der bliver fremvist, og det betyder så heller ikke, at der kommer til at være nogen Silksong-annonceringer eller trailers eller noget. stil. Så det er jo både, kan man sige, altså jeg kan godt lide, at de går ud og, og, og justere på, okay. på forventningerne og siger, at det, I skal ikke blive skuffet, hvis I ikke ser det, fordi det har vi, vi har ikke tænkt os at vise noget. Um, mm. Og så samtidig er det også lidt om, okay, jeg vil gerne se mere fra spillet, måske bare en trailer, måske et eller andet, men der er åbenbart stadig ikke noget tid til, at de er klar til at, at vise mere fra spillet. Det sidste vi har hørt, har jo, vi hørte, der var et interview, eller en feature omkring spillet i Edge Magazine sidste vinter, omkring jul, og det er sådan set det sidste vi har hørt fra spillet.
1: Ja det er jo lidt sjovt, fordi der mener jeg i den artikel de snakkede om, at spillet faktisk var tæt på at være færdigt, altså ja. at de var sådan i bug fixing mode og polish mode ikke? altså finpudse ja. tingene før det skulle udgives så man tænker lidt altså ja ja, hvor længe kan de blive ved med det men det, det, de jo åbenbart penge nok til at blive længe ved med det endnu ja. Det er
0: jo altså det er jo fint nok, hvis de kan finpudse det endnu mere så det bare bliver helt, helt perfekt men, men ja, man er sådan lidt uha uh-huh. Nu håber jeg ikke, det går i glemmebogen.
1: <laughs> Nej, det er det ikke. Altså, man vil nærmest begynde at blive lidt nervøs på nuværende tidspunkt. Hvor, hvor bliver det af? Og, altså, hvor meget er der egentlig at spille? Ja. Ja. Men øh, vi må tro på Team Cherry, at det stadig er undervejs. Ja. Og det er klart, det er jo, når det er klart.
0: Det er også fint nok, at de i det hele taget melder noget ud. Så er det også en indikation, at de godt ved, at der er et, en stor forventning derude. Jo. Mm-hmm. Så vi må vente med, med Hollow Knight, song det sidste, vi lige skal vende, inden vi skal over i retro-mode, det er en historie, du har fremhævet at Story of Seasons Pioneers of Town har solgt 200.000 kopier i USA, og det betyder, at det, derved er det hurtigst den hurtigst sælgende exit titel udgivet i USA. Og det er jo så den, ja. der udgiver spillene øh, i USA. USA.
2: Ja. Ja, fordi i Europa er det jo de her Marvelous, yeah, yeah. Uh, som udgiver. Men det er altså fedt at se. Jeg har jo, uh, jo snakket lidt om det, det her spil, uh, da det udkom primært, mm-hmm. og uh, var egentlig super glad for det. Uh, muligvis det bedste i serien i mange, mange mange år. Uh, yeah. Så jeg er glad for at se, at der er også andre, der sætter pris på det, og det har måske også på en eller anden måde fået et boost af hele den her bølge af sådan... Animal Crossing og mange spil, der mm. minder om, det ikke starter i Uværligheden osv. Den her genre er virkelig på vej til at slå sig fast som en rigtig, rigtig vigtig genre for en masse mennesker. Mm. Æm, jeg glæder mig stadig til at skulle komme tilbage til spillet, når jeg lige bliver færdig med det der sådan noget. <laughs> Og der er jo DLC'er og så videre øh, undervejs, som, som jeg jo har købt og betalt for foran, fordi jeg sådan var så hyped over det her spil. <laughs> Æ, så, så det er spændende at se. Æ, jeg håber virkelig, at det har klaret sig godt, selvom det jo fik en hel masse kritik i starten. Men, men de har jo også lyttet til det og allerede i gang med at, at fik så mange af de sådan, mindre problemer, jeg synes, der var ved spillet. Ja. Så
0: ja, det, er, jeg jo, synes, det, er det er jo jeg havde.
2: Det er godt at se.
0: Um at der er interesse for den slags melde derude, og det betyder nok bare, at den genre kommer til at udvide sig endnu mere de næste år. Ja, det bliver godt. Men nu er det tid til retrosegmentet det sidste punkt i dagens program, og øhm, vi skal snakke om en god gammel kending, en 64-klassiker, øh, Mario Kart 64 selvfølgelig.
1: Det bliver ikke meget mere klassisk end det. Nej,
0: det er Ej. måske... Nej, det, er ikke det, det er måske det andet eller tredje spil, jeg spillet på, på Nintendo 64 nogensinde. Øhm, virkelig et... Altså, det, jeg, jeg har aldrig spillet Mario Kart før, så det var mit første Mario Kart. Og øhm, jeg må bare sige, det var en, det var en revolution for, for det her med, med couch co-op. Øh, altså lokal øh, ja, multiplayer. Og det, det, altså, det, det spil holder bare Øh, ikke i dag nærmest altså det, det har virkelig været, det, det tror jeg måske er de multiplayer spil på 64'erne jeg har spillet allermest, aller fordi det bare er sjovt lige meget hvor mange øh, runder du kører mm. <laughs> øh, og øh, så ja, jeg jeg har kun gode mener omkring det spil også selvom man nogle gange taber til sine venner ikke? Men, ja, sådan er det jo
2: <laughs> eller altid taber til sine store brødre <laughs>
1: Det, er jo en, altså, det har jo også betydet utrolig meget for mig, det spil, det er ingen tvivl om. Altså, 64'erne er en af de konsoller, jeg har vokset op med, og altså hele den her idé om, som du siger, Niklas, med øh, altså couch co-op, og, øh, eller counter op, eller hvad vi skal kalde det, altså, spille mod hinanden, ikke? I, yeah. det der er det jo bare en... en, en altså, klassiker run har man lyst til at sige ikke? på, på 64'eren med fire controller og fire venner samlet omkring den samme skærm og kører Mario Kart øh, kører Grand Prix, men i særdeleshed jo også kører det her battle mode
0: mm. Øh,
2: mm.
1: som jo virkelig bliver løftet op til et nyt niveau, ikke? med den her helt fremragende, altså jeg vil så sige level designer på de baner er meget tvivlsomt, på nær på nær, <laughs> blot fort som er en af de bedste designede ja. Mario Kart baner nogensinde. Er sikkert, er den, den bane var ligesom den, man og det var egentlig også bare nok at have den bane, og så køre ja. den om og om igen i, ja. i fire player. Jeg, ø- jeg
0: husker, bane. der er en, hvor man kører op på noget, der er sådan en hul i taget, man kan falde ned igennem. Øhm... Jeg kan ikke helt huske, hvad det var, men, men der kan jeg huske, at jeg og nogle, nogle kammerater, vi lavede vores egen game mode, hvor man skulle lægge en masse bomber, og så skulle man ligesom køre op, og så skulle man køre i cirkel rundt omkring det der hul, og så skulle man prøve at nakke hinanden med, med, med bomber og ting og sager. Eller de der, de der falske, hvad hedder det, power-up squares, og hvad det hedder. Og det var, igen, det der med, at man, dengang havde vi så meget kreativitet, at vi kunne bruge bare sådan noget som battle mode til at, at lave vores egne små game modes. Det var altså ret, ret fedt. Men ja, Blockford var 100% den bedste vane, og den er også den, vi har spillet mest, tror jeg.
1: Altså jeg vil også sige, altså Mario Kart 64 som helhed, ikke? det er jo klart, det er jo det andet Mario Kart spil, der blev udgivet efter Super Mario Kart på, på Super Nintendo. Og det er jo klart, et racerspil, det, det må man bare kende, det vinder utrolig meget ved at komme over i 3D grafik. Og, og, og der kan jeg da huske, at jeg selv konstateret, da, da jeg spillede Mario Kart 64 første gang, at det gav virkelig bare så meget mere til gameplayet, at du havde den der ekstra dimension. Du kunne ligesom få en meget bedre fornemmelse af fart, når du ligesom strøg igennem alle de der farverige omgivelser, utrolig fedt level design på mange af ikke? utrolig flotte, stemningsfulde baner altså som som virkelig gjorde at du havde den her bedre føling med også bare styring og ligesom navigere udenom ting osv. at at, at du havde 3D baner og navigerer efter så at sige, det er jo klart Figurerne var i 2D, det ved vi, det var ligesom de her prærenderede sprites, men men det gjorde egentlig knap så meget, fordi at at så længe banerne var i 3D, som var ligesom dem, du skulle navigere i og efter, og de forhindringer, der var i banerne, at de var 3D, så var det nok til, og det gav også spillet den her lidt specielle stil i virkeligheden, kan man sige, at at figurerne var holdt i 2D, men, men resten af universet var ligesom 3D. Det, det giver ligesom spillet sådan et, et særligt look, som, som stadigvæk synes ja. jeg er interessant i dag. Ikke? Klart gameplayet må jeg nok erkende, det er bare blevet forbedret i senere Mario Kart. Ja, ja. Spil, øh, fysikken på, på bilerne, når du skrider ud i svingene og så videre, helt drift-mekanikken, mm. øh, også der med, at du kan ligesom få turbo ud af sving. Det var meget svært at, 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 at få til at give mening i Super Mario 64, der var en underlig føling på det det har de forbedret meget mere i senere spil, så i dag kan man sige, det er jo mest for nostalgiens skyld, at jeg kunne finde på at hive Mario Kart 64 frem ja, helt selvom jeg elsker det, og selvom jeg elsker battle mode og så videre de nye spil er bare altså, ja. men, opgraderinger på
0: stort men set. det er jo det er hele den der altså det, man, kan virkelig, man kan virkelig sådan troede det nuværende gameplay tilbage til, til den måde det fungerer på, det er fedt at se den der udvikling der er sket men man havde et ret solidt system, altså de bare har gjort, altså har bare har, ja, udviklet til perfektion øh, i, 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 ved ikke, i Double Dash, men i, i uh, Mario Kart 8 Deluxe. Så øhm, ja, ja, ja men, men stadigvæk, altså jeg husker mange af banerne, sådan virkelig, virkelig, øh, altså den første bane, Luigi's Circuit, eller hvad den hedder, det, det er virkelig bare en, en klassiker, synes jeg stadigvæk den der, og jeg, jeg elsker de gange, hvor den er kommet med igen i, i, de, i de senere spil, øh, fordi det er bare det er et, et virkelig, virkelig solidt øh, track, som der både har, altså det er, det er rimelig simpelt, men du har, har ligesom noget forskell, nogle forskellige sådan øh, punkter, hvor, hvor, hvor banen ændrer sig, For andet, når du går ind i den der tunnel og så videre. ikke. Øh, og så øh, en anden ting, jeg husker, mig det er jo, at jeg, jeg faktisk menede øh, Donkey Kong som øh, card dengang, og det øh, er så ikke en figur, jeg, jeg nogensinde normalt spiller, jeg, jeg havde ikke engang spillet nogen Donkey Kong spil rigtig Det det tidspunkt ud over Donkey Kong land til Game Boy, men, men jeg, jeg kunne godt lide den der tunge, de tunge karakterer, jeg gad at jeg kan spille Bowser, fordi han var jo på bunden, ikke? Så, så, øh, så Donkey Kong, ja. han, var, han, blev, han blev main. Øhm, sjovt egentlig, at jeg, jeg spiller normalt ikke de tunge karakterer heller, jo måske lidt King Boo i de nyere spil men ellers ikke. Så, øh, men han havde super fed, øh, altså han, 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 han havde sådan en udtryk, øh, det der, ja, han, han er jo Donkey Kong, så han, 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 han lyder jo, som han lyder, men han, hver gang man fik, fik turbo på, sådan, så lavede han den der lyd der, som bare var, ja, det var, det var bare glæde, den lyd, som ligesom, øh, skabte det, fordi det bare skulle gå, gå hurtigt og gå fremad, ikke? Så... <laughs> ja,
1: og, og på lyd må jeg ikke også lige komme med et shout out til soundtrack. Oh, yeah. mm, mm. Fantastisk, altså virkelig nogle. Altså, det er egentlig lidt sjældent, man hører dem fremhævet sådan, når man, når man ligesom. i hvert fald, jeg ser dem fremhævet i, i sådan diskussioner omkring bedste spilmusik og genialspilmusik mm. osv. Nogle af de her uh, tracks på, uh, på, på 64-albummet var var og er virkelig virkelig fede ikke? Altså, du har den meget sådan følelsesladede, energiske star, altså star road ikke, øh, mm. hvad er det? Rainbow road hedder den selvfølgelig ikke. Øh, du har det der øh, ligesom upbeat tema for Louis Circuit. og, men altså så har du sådan noget nærmest sådan low musik på øh, hovedmenuen. Den kan jeg stadig huske den der sådan langsom, meget stemningsfuld øh, musik. Ja, men det er det, 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 har, det har jeg lyttet til mange gange, og, øh, og det er også udgivet i sådan lidt forskellige versioner, øh, som, som er ret fede, hvor mm. de er blevet remixet af komponisten selv. Øh, Kenta Nagata, som i øvrigt det var hans første, hans første spil på Nintendo, hvor han lavede lyd til, så det er en meget stærk debut, må man sige. Men, men der er virkelig nogle melodier der, som, som, som hænger ved, og som øh, er utrolig gode, synes jeg.
2: Mm. Helt sikkert
0: det er det er en en, en klassiker.
2: Ah, ja, der bliver også ikke meget bedre. Men vel også der hvor sådan Mario Kart virkelig sådan vandt sådan bredt, føler jeg. Altså det er en virkelig sto sådan igennem med, med med Super Mario 64.
0: Ja, altså, man kan sige, der er jo, i forhold til hvor mange der ikke er en 64 kan man sige. Men jeg tror, at hvis man er en 64, så jeg tror, at de fleste også ejede Mario 64, på den måde, kan man sige. Så, så jo, jeg, jeg tror, det, det, sådan, det generelle appel kom jo for el, for alvor med, med DS-versionen. Ja, mm, Men, yeah, uh, yeah. men jo helt klart, det, det sætter jo, det satte jo ligesom, hvad kan man sige, øh, stilen for, hvordan serien den, den kunne, kunne nå det her brede appelt. så
1: jo, jo, altså det er jo det bedre, og der kan vi jo bare kigge på tallene, altså det er det næst sælgende spil på Nintendo 64, ikke så det er klart, at ja. Det, 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 det rundede, hvad hedder det, 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 det solgte 9,87 millioner, kan jeg se her, øh, kopier, ikke, så, mm. det er jo utroligt stærkt på Nintendo 64, må man sige. Ja. Så det er jo klart, så I retter ret i jeres antagelse her, jo ikke, at, at det er ligesom det, at Mario Kart, det ligesom eksploderer, og, og når ud til masserne, ikke? og igen, det bliver ligesom den her, det her ikoniske spil, også for ligesom vandt Nintendo 64, mm. øh, stod for, ikke? Med det her couch op, ikke? Det er sådan en, ligesom golden Eye, og det var, det var et af de der spil, man bare skulle have, og man skulle bare prøve at sidde og spille det øh, wow. med fire spillere med nogle venner på besøg, ikke? Og, og, og hygge sig gevalgt med det.
0: Jeg tror, vi spillede så, faktisk to player Grand Prix mere, men øh, det er, fordi vi, vi, vi havde så svært ved at klare dem selv, så vi skulle hjælpe hinanden med at klare de forskellige Grand Prix, ikke? Så, så det er til at starte med i hvert fald. Øh. Ja helt klart, det er et spil, der, der har givet rigtig mange gode couch-coop-sessions. Så ja, øhm, Mark 64, det var, det var den snak, øhm, og det var også det, vi havde for i dag. Øhm, husk nu, at du kan lytte til os på nclub.dk, hvor du både kan lytte til afsluttet på, øh, på siden, men du kan også hente det ned på din computer og lytte til det der. Udover det, så er vi også at finde på Spotify og iTunes. Og med det, så er der ikke andet at sige end tak, fordi du lyttede med, og så lyttes vi ved næste gang.